0: 欢迎收听由书生大漠播讲的《三十六计》这一期啊，咱们学习攻占计第三计“调虎离山”。调虎离山原意是指引虎出山，同放虎归山的意思相反，比喻在战争中把敌人从有利的阵地诱骗到对其不利而与我方有利的地理位置，从而取胜。作为一个军事谋略，肯定不会这么机械、这么简单。那三十六计中的调虎离山又是什么意思呢？先看原文：待天以困之，用人以诱之，王翦来反。简单的翻译一下：善于利用上天赋予我们的有利条件，给敌人造成困难；采用人为的假象引诱敌人就范。既然对敌人进攻会有危险，那么就引诱敌人出战，这样呢对我方有利。这一计的难点在于调虎的手段，可以是利用各种手段迷惑敌人，造成敌人判断上的失误；也可以是根据敌人的特点和需求，以多种利益进行诱骗；或者还可以是激怒敌人，让他们丧失理智，最后不知所措。再狠一点的话，在敌人内部制造混乱，或者断其后院根本，使其感到原地不可留。解放战争时期的晋中战役是我军解放山西最为关键的一场战役。我军在山西兵力主要是华北野战军第一兵团，徐向前任司令员兼政委，周师弟任副司令员兼副政委，总兵力约六万人。徐向前对阎锡山这个老乡啊太了解了。阎锡山虽然早在辛亥革命时就已经当上了督军。是见多识广之辈，但他骨子里的精明啊，说难听点就是小聪明，始终未改。他没什么原则，唯利是图，精于算计。统治山西三十多年，从无敌手，又使得他固步自封，眼界也越来越狭窄。这种精于算计却安于大局的特点，许向前早已经摸得门清。如果直接挥师进攻太原，阎锡山必然是龟缩固守，十四万大军聚守太原这座坚城，肯定是没法打的，必须想办法把阎军不断从城中给调出来，在运动中逐渐分割围歼。那怎么调呢？徐向前的对策就是示弱以诱之。1948年6月，徐向前指挥部队在风陵渡口造船、征粮、练兵。做出一副要渡河开赴西北战场的样子。6月11日，徐向前又命令一部偏师绕过阎锡山在紫红口、白石岭一带设置的坚固防线，进击汾阳、孝义一线。这套组合拳的意图是啊，诱导阎锡山认为山西共军急于西渡黄河，故而派偏师牵制阎军主力，以保障主力部队西进，同时。这支偏师前有太原坚城，后有紫红口防线，自陷于绝地，看起来很好打。这阎锡山呢，果然是中计了。为了迅速吞掉这支小部队，阎锡山派出一支闪击兵团，由34军军长高倬之率领，向汾阳孝义一线攻击前进。既然敌人来了，那就包围歼灭吗？啊，不忙。徐向前绕了个弯，敌人在西。他却乘机率主力向东，接连拿下缺乏重兵防守的平遥、介休、祁县三城。平、介、祁三城距离太原已经非常近了。阎锡山以为徐向前主力早已过黄河去了西北，哪料他突然出现在这里，惊慌失措的阎锡山怕太原有失，急令陕基兵团赶紧撤回东面救急。高卓之气急败坏地丢下分校，我军偏师，固头不固定的分路往东急窜。徐向前要的就是敌人来回乱窜。一兵团主力在祁县一带布上口袋阵，专等阎锡军闪击兵团来钻。解放军分校牵制部队也不顾兵力悬殊，积极发起追击。6月21日。徐向前主力在平遥围住阎锡山的亲训师和亲训炮兵团。所谓亲训师是阎锡山的精锐，其师团长是阎锡山的铁杆老乡心腹，待遇好，装备好。该师一贯骄狂无比，反共尤为积极，作战也往往蛮拼硬打。此时呢，中了徐向前的埋伏，叫天天不应，叫地地不灵，终于遭到了报应。被徐向前以两倍多的兵力优势全歼，阵亡三千余人，被俘四千余人。随后，我军另一部主力又包围歼灭暂编十九军的两个团，三千余人。在晋中战役中，徐向前其实不只用了这一次调虎离山啊，这里就不多讲了，咱们理解了调虎离山就行了。攻战计的第四计叫欲擒故纵，具体怎么解释呢？关注我，下一期咱们接着聊。